0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Twintig manieren waarop demonen binnen kunnen komen. Nou, we hebben een hele hoop ground to cover. We hebben een hele hoop te behandelen over die twintig manieren. Ik weet niet of je dat allemaal gaat redden vanavond. Als ik iets uitloop, geef me genade, Wendy. <lacht> um. <lacht> Twintig manieren voordat ik dat ga doen, wil ik even een, uh, twee dingen noemen over deze manieren waarop demonen binnenkomen. Het eerste is, je hoeft niet altijd de oorzaak te weten hoe ze binnengekomen zijn, voordat je mensen kan bevrijden. Die moet je echt opschrijven. Je hoeft niet altijd de oorzaak te weten hoe demonen binnen zijn gekomen voordat je iemand kan bevrijden. Het is heel fijn als we het weten. Vaak kom je er ook wel achter. Want het zijn geen hele mysterieuze dingen, gaan we zo wel naar kijken. Maar het hoeft niet per se, want in de bediening van Jezus en ook van Filippus zie je dat ze aan de lopende band demonen uitdrijven. Ze hadden niet met iedereen een vragenlijst van 16 mappen. tien vragen, om te kijken, weet je, hoe zijn, hoe zijn ze binnengekomen, het is heel fijn als we het weten, nogmaals, dus, dus als je erachter kan komen, kom erachter, als je vragen moet stellen, stel vragen, zo nuchter ben ik ook, Jezus vroeg ook aan die man, van hoe lang overkomt dit hem al, over oh, jongs af aan, dus Jezus stelde ook vragen, dus ik geloof niet dat dat mis is, of dat het verkeerd is. Maar dat hoeft niet altijd. Soms zien we ook gewoon dat Jezus de demon uitdrijft. Ook bij die vrouw die zegt, mijn dochter is bezeten. Of bij die maanzieke jongen, hij vroeg niet naar de oorzaak, hij bevrijdde ze gewoon. Uh, dus dus dat, dat, is, dat is belangrijk. Nou, daarnaast zijn er ook, ik besef me ook heel goed, er zijn verschillende soorten bedieningen. We hebben allemaal onze gaven en onze taken. En en als je kijkt hoe wij functioneren, als frontrunners zijn, dan hebben we veel meer een rondreizende bediening. Dat betekent, er zijn ergens één dienst of soms vijf diensten of in een extreem geval 25 diensten, maar dan zijn we weer weg. En wat we doen is heel vaak bedienen naar grote groepen in ons onderwijs, ook in genezing. Ik ben veel minder met handoplegging gaan bidden, omdat gewoon de groepen werden veel te groot. Dus dan uh, was ik nog aan bidden voor mensen en begon de tweede dienst al van die dag waar ik moest zijn. Je, op een gegeven moment dacht ik dit gaat niet meer, dan zijn we vanaf het podium gaan bidden, al we net zoveel of soms veel meer resultaten dan nog met handoplegging, maar met demonie is hetzelfde. Je hebt verschillende bedieningen en vaak zie je dat herderlijke bedieningen uh, of pastorale bedieningen in een gemeentesetting, dat mensen komen bij je thuis om bevrijding te ontvangen, je stelt vragen, je bidt ervoor, je hebt veel meer tijd om ergens doorheen te gaan, dus daarom denk ik ook soms dat het effectiever kan zijn. Niet altijd, want vaak zie je in de samenkomst dat er een bepaalde zalving is en kracht van de geest, waardoor massaal demonen het uit, uh, uitschreeuwen en eruit komen en dan hoor je achteraf de getuigenissen. Maar als we een bevrijdingsdienst doen en er liggen waarschijnlijk vijftig mensen en aan het schreeuwen en aan het gillen. Ik heb niet de tijd om iedereen te vragen, joh, heeft jouw opa toevallig ooit? Die tijd is er niet. Dus we moeten het in een groep doen, dus, maar het zijn verschillende bedieningen. Het zijn verschillende bedieningen en, en alles heeft zijn plek, dus laten we dat voorop stellen. Uh, maar hoe komen demonen binnen 20 manieren waarop demonen binnen kunnen komen rechtsgronden even één tekst vooraf Prediker 10 vers 8 ik zal hem voorlezen hoef je niet op te zoeken wie een gat slaat in de muur een slang zal hem bijten wie een gat slaat in een muur een slang zal hem bijten nou muren in de Bijbel zijn ook vaak geestelijk, geestelijke muur je hebt geestelijke bescherming en daar kunnen gaten in komen, in die geestelijke bescherming, waardoor een slang, jij zegt op slang en schorpioenen, spreekt over demonen, binnen kunnen komen. Je kunt bijten, je kunt grijpen. Dus deze rechtsgronden waar we het over hebben, zijn eigenlijk gaten in muren, in mensenlevens, waardoor demonie ingang krijgt. het dus 10, vers 8, wie een gat slaat in een muur, een geest of een slang zal hem bijten. Oké, okay, 20 graden. we gaan kijken hoe ver we komen. Nummer 1, zondige handelingen, gewoontes of emotie. Zondige handelingen, gewoontes of emoties. Nou, hiervoor geldt hetzelfde als dat ik eigenlijk al voor de pauze heb genoemd. Namelijk dat het niet zo dat als je een keer zondigt, dat er de demonen binnenkomen. Helemaal niet. Maar er zijn bepaalde zonden... Ten eerste zet je soms wel een deur open, hè. daarbij houden ze, geeft de duivel geen voet, Ephesians 4 vers 27, dus soms geven we ruimte aan de duivel, maar er zijn, ik denk dat iedereen deze uitspraak wel eens heeft gehoord, maar ik ben het er niet mee eens, alle zonden zijn even erg broer. Nou, dan heb je het oude testament nooit gelezen, maar er zat echt wat verschil tussen het een deed of het ander, en ook de gevolgen die daaraan vastzaten. Dus in de geest zijn echt niet alle zonden even erg, in het natuurlijke ook niet. Het is wel een verschil dat ik iemand doodschiet of dat ik tegen iemand lieg. Ja, nee, alles is even erg, broer. Een keer door rood gefietst, weet je wel. Dat is iets anders dan dat je... Dus, dus niet alles is even erg. En bepaalde zonden openen de deuren. Ik ga het er wel over hebben, maar de Bijbel leert ons dat zonde is niet alleen iets vleeselijk... Ook, dus mensen moeten ook een vlees kruisigen. Maar ooit een keer voor iemand gebeden voor een geest van uh, pornografie en onreinheid, en die had daar heel veel last van. En die kwam drie dagen later en zei, het werkte niet. Ik zeg, hoezo niet? Als ik ben naar huis ga, mijn computer aangezet, naar een site gegaan, ik voelde nog steeds hetzelfde. Ja. You can't cast out a spirit of stupidity. In ieder geval, <laughs> alsjeblieft. Uh, maar goed, dus je moet ook je vlees kruizigen, maar Zonde is ook een geestelijke macht. Ik zal hier maar niks van zeggen. Kijk, Genesis 4 vers 7, dat is eigenlijk, na de zondeval, dan zegt God dit, dan zegt hij, um, zonde ligt aan de deur, maar u moet over hem heersen. En dat spreekt eigenlijk over die geestelijke macht, want ze hadden de opdracht om te heersen over die hof, waar dus ook geestelijke machten waren, zoals de Satan en de slang die over hun wilden heersen. En zaten de zonde licht aan de deur. En eigenlijk, in in het tebrius is het meer het beeld van een prooi die je probeert te grijpen. Er zit een geestelijke macht. Efeze 2 spreekt over dat we levend gemaakt zijn, dat we vergeven zijn van onze overtreding en zonde, waarin we voorheen gewandeld hebben, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, dus het is de leefwijze van deze wereld, maar ook overeenkomstig van de wil, van de aanvoerder, van de macht in de lucht. Van de geestelijke machten die achter zonde zitten. En Johannes 3, vers 8 zegt, wie de zonde doet, is uit de duivel. Want die zondigt vanaf het begin. Het is allemaal link tussen de geestelijke wereld, demonische machten en de duivel. Dus het is echt niet zo, nogmaals, als je zondigt, dat er meteen demonen binnenkomen. Maar daarom zegt de Bijbel, word boos, maar zondig niet. Dus je kan boos worden, dat kan iets zijn waardoor je boos wordt, maar zorg dat je daar niet zondigt. Dat er geen wrok komt, dat er geen haat komt, dat er geen kwaadsprekerij komt, dat er geen uh, lastering komt. Word boos, maar zondig niet. Uh, of een keer een gedachte van hoog moet, of als je oneerlijk bent. Of als een onreine gedachte langskomt. Of dat je een gevoel van jaloezie hebt, of een gevoel van woede. Kan gebeuren. Maar hoe ga je ermee om? Bekeer je ervan? Stap je ervan af? Of ga je het ruimte geven in je leven? Dan kan, kunnen dat soort dingen patronen worden. Hoe komen geesten binnen? We hebben vorige keer die, ik geloof niet... He, je hoort van allerlei geesten, een geest van onreinheid en een leugengeest en een misleidende geest. Het is één geestelijke wereld en het zijn allemaal demonen, maar een demon neemt de vorm aan van de deur waardoor hij naar binnen gaat. Nog een keer zeggen. De demoon neemt de vorm aan van de deur waar hij door naar binnen gaat. En dat zien we in die tekst in Koningen. Dat op moment, dan staat er in het trad een geest naar voren en die zei, ik zal worden tot een leugengeest in de mond van de profeten. Dus ze zat daar ruimte en hij werd een leugengeest. Het was een gewone geest, die werd een leugengeest. Dus het is niet zo dat wij spreken een geest van verslaving per se op zoek is naar iemand die dan verslaafd is om daarin te gaan. Het is gewoon een demonische geest en als hij de ruimte krijgt om in het gat van verslaving naar binnen te gaan, wordt het de geest van verslaving in zijn of haar leven. Maar als dit patronen worden, waar men zich niet van bekeert, openen ze een deur voor demonie. Een geest van hoogmoed. Bijvoorbeeld. Een keer een hoogmoedige gedachte. Kan gebeuren, maar als je ervan bekeerd is, is niks aan, maar dan. Maar kan een geest van hoogmoed worden of een leugengeest. Mensen die liegen als patroon of een geest van onreinheid. Nou, er zijn wel degelijk ook bepaalde zonden die veel erger zijn en die altijd een deur openen voor demonie. En dat noemen we, en daar gaan we later op in, bloedschuld. Dat waren zonden waar in Oude Testament de doodstraf opstond. Niet op iedere zonde stond de dood, maar er waren zonden waar de doodstraf op stond. En als je gaat kijken in de praktijk van bevrijding, zie je dat dat altijd bijna gelinkt zit aan demonie. Nou, wat is de sleutel? En een hele grote sleutel is bekering. Zonder bekering, geen bevrijding. Zonder bekering, geen bevrijding. En heel vaak, niet altijd, maar als mensen niet vrijkomen, mist er een stuk bekering. Dus daarom in bevrijdingsdiensten nemen mensen altijd mee door een proces van bekering. Ik keer me hier vanaf, ik heb hier spijt van, ik keer me hier vanaf, ik verontmoedig me, ik heer, vergeef me dat ik dit gedaan heb, vergeef me. Waarom de Bijbel zegt, God weerstaat de hoogmoedige en hij geeft genade aan de nederige. God weerstaat mensen die hoogmoedig zijn tijdens de bevrijding. Dus bekering zien we in handelingen 19, vers 8. 10. Ach, 10. Weet je, er kwamen velen die geloofden, ze kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. En velen van hen die toverkunst hadden uitgeoefend, brachten hun boeken mee en verbrandden die in de tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Dat is een hoop. Ja. Of een heel groot boek. In ieder geval. Je ziet hier heel duidelijk bekering. En ik heb zelfs ontdekt. Dat als je. Ik heb mijn tijd afgevraagd. Waarom zijn er mensen die uit een hele heftige achtergrond komen. Maar in een bevrijdingsdienst of zo gebeurt er niks met ze. En je hebt anderen die beginnen zwaar te manifesteren. Wie heeft zich dat wel eens afgevraagd? En ik, ik ben tot de conclusie gekomen dat het heel vaak te maken heeft met de diepte van de bekering. Er zijn mensen die keren zich zo radicaal af van hun leven zonder God en wat ze fout hebben gedaan, ook al was het misschien drugs en dat soort dingen. En die totaal, dit hoef ik nog en ze gooien het uit hun leven. Ze verbranden dingen die ermee te maken hebben. Die demonen verliezen de grond in hun leven. En soms zie je alsnog wel dat, 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 dat er machten zitten die er aangebonden zitten waar mensen bevrijd worden. Ze verliezen in ieder geval instant de invloed uit hun leven. En vaak zie je ook dat mensen, dat mensen geen bevrijding meer nodig hebben. Die demonen gaan het wel ergens anders zoeken, ze hebben geen grond meer. Radicale bekering. Amonius en Safira, hoe kwam, die, hoe kwam Satan, hoe kwam die demon daar? Hebzucht, leugen, misleiding, bedrog en hoogmoed, ze zetten zich voor open. Sal werd God ongehoorzaam en jaloers en een boze geest kwelde hem, zegt de Bijbel. Leugen, leugengeest, pornografie, onreinheid, dat soort dingen. Dus zonde. Werken van het vlees. Als je daar een dan zit dat demonie, de macht van zonde aan gekoppeld. Nummer 2. Occultisme en valse godsdiensten. Dit is een gigantisch grote Occultisme of valse godsdiensten. Als iemand zich openzet voor dit soort dingen of zich daarmee bezighoudt, opent het eigenlijk altijd een deur naar demonie, want er zitten geestelijke machten achter. Paulus zegt niet voor niks in 1 Korinther 10, vers 20 over een valse godsdienst. Hij zegt, wat de heidenen offeren, offeren ze aan demonen. En ik wil niet dat u met demonen gemeenschap hebt, dat die één dat die worden met u. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en die van demonen, het ging over demonen. Diensten die ook de afgoden hadden, waar ze ook dan een maaltijd hadden. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Dus Paulus maakt duidelijk dat daar zitten demonische machten achter. En soms, wij denken als Nederlanders over andere gelovigen, soms dat het iets is wat ze verzonnen hebben, zit geen geestelijke macht achter. Maar er zit heel reëel een geestelijke macht achter. Exodus 20, vers 3. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, sommigen hebben dit iedere zondag gehoord. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Geen beelden, afbeeldingen. Daarom zei die man ook in die video, sommige beelden lijken christelijk. hè? Een christelijk figuur of iemand een christelijk bijbelspersoon die daarin zit. Maar u zult geen beeld, geen afbeelding van boven in de hemel, beneden op de aarde, water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, u, die niet, u die niet dienen. Want ik ben de Heer uw God en ik ben een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Dus dat kan zelfs doortrekken de generaties in. kan doortrekken de generaties in. Valse godsdiensten kan zijn hinduïsme, boeddhisme, vrijmetselarij, occultisme, dat soort dingen. Toverdokters, voodoo, ontzettend reëel. Sterkheiken, waarzeggerij, horoscopen, toekomstvoorspellingen, spellers van die Ouija-borden en dat soort dingen overgaat thuis, ook valse godsdienst, mormonen, vrijmetselarij, is dat er twee keer in? Zo erg is die. <lacht> Yoga, karate en andere vechtsporten. En dit is, gewoon een, dit is niet een uitsluitend rijtje, maar gewoon even allemaal voorbeelden van dingen waar geestelijke machten achter zitten. Zelfs vechtsporten zitten vaak geestelijke machten achter. Dus je hebt veel vechtsport waar je eerst een keer moet buigen. voor de overgrote oom die dat uitgevonden heeft, weet ik wat erachter zit. We hebben mensen bevrijd van bepaalde geesten, die begonnen tijdens een manifestatie karaten te doen. Derek Prins beschrijft iemand die ook hoog daarin zat, en kijk, ik ben ook wel zo nuchter, ik geloof niet dat met karaten op zich meteen iets mis is. Er zijn ook misschien verenigingen die er heel nuchter mee omgaan, het gewoon zien als sport, maar er zijn ook heel veel, waar je met beelden en allerlei um, groeten en dat soort dingen, um, we doen aan het eind vragen, maar op een gegeven moment was ook iemand die werd bevrijd van, die, van een geest die daarmee te maken had, en die kon een keer bepaalde trappen niet meer uitoefenen die ervoor wel kon. Dus soms zit daar wel degelijk een, een geestelijke macht achter. Um, het gebruik maakt eigenlijk van boven natuurlijk een macht of kracht of wijsheid buiten God om. Nou, wat ik zie is... Ik zie iets wat in de christelijke wereld heel geaccepteerd lijkt, en dat is alternatieve geneeswijzen. en ik geloof niet dat iedereen, kijk, van spreken, ik heb het niet over van nou, we hebben uitgevonden dat wortels heel gezond zijn en helpen tegen, tegen weet ik veel wat en, en nou we moeten gaan wortels, dat, 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 dat is gewoon natuurlijk proces, hè? eten, wat goed is voor je lichaam, et cetera. Maar er zijn in sommige kringen, niet, niet alle kringen, maar zijn bepaalde alternatieve geneeswijzen ontzettend populair, waarbij mensen geloven dat als er één druppel van iets op hun navel wordt gelegd, dat ze... Ja, jullie lachen. Maar mensen geven je bakken met geld uit en zetten zich open voor demonische geesten. Als je echt gelooft dat als ze één druppel in je navel leggen, dat jouw constante migraines verdwijnen, er zit echt iets anders achter. En het kan ook dingen zoals acupunctuur en dat soort dingen. Mensen die zwaar demonisch waren, omdat ze daar zich mee bezig hielden. Het is geestelijk overspel. Nou, er zijn twee hoofdtakken van occultisme. Eén is waarzeggerij. Zoeken naar boven natuurlijk, een richting buiten God om. Dus waarzeggerij. kan een kraampje zijn op de kermis, kan in de krant een horoscoop zijn. Dat soort dingen, waarzeggerij, toekomstvoorspellingen of astro tv, waar iemand met je dode goudvis gaat communiceren, om te vertellen dat jij er echt niks aan kon doen, dat je zeepsop in het aquarium had gedaan en dat hij je vergeven heeft. En dit is de tweede, toverij. Toverij heeft te maken Waarzegger heeft met invloed of toekomst te maken. Tof, heeft te maken met invloed. Dingen proberen te sturen door demonische krachten. Kan voodoo zijn, wat, wat die man deed. Ik vervloek haar, zodat ze doodgaat. Dat is sturen. Dat ze niet met toekomst te maken, sturen. Kan ook manipulatie zijn. Boven natuurlijk, sturen en invloed uitoefenen. Een waarzeggende geest, zien we in Handelingen 16. De waarzeggende geest, die inkomsten verschafte en, en ze liep achter Paulus aan. Dus alles wat ze zei klopte, maar het was een demonische geest. En dus achter die andere godsdiensten zitten demonische machten. Berk Prins vertelt de allereerste keer, en we hebben het zelf ook veel gezien, dat hij in Afrika een bevrijdingsdienst deed. En die stammen die aanbaden allerlei goden die aan bepaalde dieren gekoppeld zaten. En hij ging bidden voor bevrijding. Hij zegt, het leek wel een dierentuin. Mensen begonnen te tetteren als olifanten, te grommen als leeuwen, boven natuurlijk in bomen te klimmen als apen. Het ging helemaal los. En er zaten letterlijk geestelijke machten achter die goden die ze dienden. Ja, dat zag je dus met die vrouw waar ik over vertelde, met die slang om de nek, de geestelijke macht die erachter zit. Nou, veel van die waarzeggerij, dit was waar, maar je hebt ook heel veel vervloekingen. En ik denk dat we allemaal wel de verhalen kennen en het zijn er echt heel veel. Dat iemand naar een waarzegger ging, die zei, ik zie dat uw man binnen zoveel jaar sterft. En dan zeggen mensen, ja, maar is dat wel gelijk, het is wel gebeurd. Ik ken zoveel verhalen daarvan. Omdat het een profetie uit het Rijk van de Hel is. En ze zetten zich te veropen. Ze geven Satan rechtstreeks instemming om zijn bestemming over hun leven te profiteren. Alle geestelijke bescherming is weg. En de macht uit de hel krijgt toestemming om mensen te roven. Regelmatig gezien. En ook op scholen soms dat je hoort van met ouija Borden. Dat op een gegeven moment ook een verhaal dat een, een, uh, dat een groep meiden dat aan het spelen was. En er kwam iets uit van: uh, één van jullie gaat verongelukken. En ze verongelukten binnen twee weken. En het zijn, het zijn profetieën uit de hel, profetieën van Satan. Maar ook christenen die het kunnen doen: handlezen, alle spreuken uitspreken, uh, dat soort dingen. Deuteronomie 18, vers 10. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Dus zijn kinderen of het. Die waarzeggerij pleegt, die, volk, die wolken duidt wiggelarij doet, of die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dode bezweren of een waarzegger raadpleegt, of die dode raadpleegt. Want wie zulke dingen doet, is een gruwel voor de heren. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heer uw God deze volken voor uw ogen. Dus andere volken deden dat wel. Valse godsdienst. Nou, manipulatie... Die geest van manipulatie, die begint soms zelfs... Manipulatie begint als je de wil van een ander wil beïnvloeden. Door te sturen met emoties. Of door ze niet gewoon vrij te laten. En het kan al heel laag beginnen. Manipulatie kan al zijn, als, als, een, als een man tegen een vrouw zegt of andersom, van schat, als je echt van me houdt, dan doe je boodschappen zo meteen. En zo beginnen soms dat. Het is sturen, het is manipuleren. En... Uh, je moet daar gewoon vandaan willen blijven. Weet je. En ik kwamen erachter, het was eigenlijk heel grappig. Ik zat een boek te lezen over communicatie. Het is heel interessant, want heel vaak met onze communicatie, we vragen iets, maar eigenlijk is het geen vraag, maar een eis. Want je mag geen nee zeggen. Toch, laten we eerlijk zijn. Je kan vragen, kijk, je kan bijvoorbeeld zeggen, schat, wil jij koken? Maar eigenlijk weet je, ik mag geen nee zeggen. En dan hebben we best wel vaak dat we iets aan iemand vragen, maar die mag geen nee zeggen. Dat we een vraag communiceren als een eis. Het hoeft niet altijd fout te zijn, maar, goed, maar wees er wel bewust van. En dan kan je ook vragen, is het een vraag of een eis? En de rest laat ik jullie zelf uitzoeken hoe dat dan weer uitpakt. In ieder geval... praktische voorbeelden hè? die vrouw die ik, noemde uit de uh, uh, die ik al noemde die bezig ging met die, met die gebeden en ook eigenlijk wilde profiteren maar dat begon te doen namens de Satan uh, spiritisme soms als je mensen bevrijdt van deze geesten manifesteren die geesten zich ook dus dan roept zo'n geest ik zie dat je over drie weken tegen een boom rijdt gebeurt soms met de manifestaties dus je moet er gewoon sterk staan je verbreekt dat je verbreekt die vloek. En ga dat niet geloven, ga daar niet meer aan de gang. Hoef ik helemaal niet bang voor te zijn. Ik zie dat jij binnen drie minuten hieruit bent. Halleluja. Ja. Nou, ook op een gegeven moment een christelijke vrouw die bevrijd werd van waarzeggende geesten. En dat ze zei, maar ik weet niet waar het vandaan komt, ik weet niet waar het vandaan komt. Dus ze hem door gaat vragen, ja, die horoscopen, die lees ik altijd wel, hè, maar uh, ver vandaan blijven, zegt de Bijbel. Ver vandaan blijven, je moet je niet eens willen lezen. Dan je profetieën doorlezen, niet horoscopen. Een tijdje terug, iemand die we gewoon niet vrij kregen, en op een gegeven moment wist ik het niet meer, totdat iemand bij diegene thuis was, dat hele huis staat nog steeds vol met Boeddha-beelden. En allerlei maskers en, en kunst en rare dingen. En dan kan je vragen, heb je je bekeerd? Ja, ik heb me bekeerd. En ik wil echt de heren dienen. Want ze gaan ze naar huis en een hele huis dat vol met afgoden en valse goden. Ja, ik snap ook niet dat ik niet vrij kom. Weet je, het is niet op als wij in een week aan het bidden en vasten voor die mensen. Terwijl <lacht> ze gewoon dingen weg moeten gooien. Dus ik denk ook soms dat er wel veel onwetendheid zit over die geestelijke realiteit. en die video heeft, van John Ramirez heeft ook wat een en ander duidelijk gemaakt. Dus occulte dingen openen eigenlijk altijd een deur. Sommigen hier zijn ook, uh, ook geweest naar zo'n uh, occulte whitefiets. Met dat evangeliseren, zo'n uh, ja, zo occulte beurs ja Paranormale beurs, ja. Weet je, als je dan ziet dat, wat voor occulte dingen mensen zich allemaal bezighouden, en hoeveel mensen dat trekt, gewoon in onze westerse maatschappij, hè? massaal komen mensen daarop af. En het kan zijn van een bepaald steentje met een bepaalde kracht, een tijd terug, ik heb het getuigenis denk ik verteld, maar een voorganger in Nederland vertelde me dat, dat zijn vrouw had veel te hoge bloedwaardes, was in ieder geval iets mis, niet, niet bloedwaardes, maar de structuur van haar bloed was zodanig dun of iets, dat als ze zou bloeden, zou ze doodbloeden. Zou niet stoppen. en voor gebeden, allerlei dingen, kwam niet vrij. Op een gegeven moment sprak de Heilige Geest over een steen wat aan haar armband zat. En toen gingen ze het opzoeken, en dat was inderdaad een hele van occulte religie, dat was dan een steen voor gezonde bloedwaardes. En ze deden die steen weg, en ze genas compleet. En, dus er zitten, er zitten daar machten, kunnen daarbij zitten. Oké. Okay. Drie, vloeken of zonden vanuit het voorgeslacht. Generatie vloeken. Vanuit de erfenis door de generaties heen. Nou, ik heb ontdekt dat christenen, inclusief ikzelf, in het Westen, dit best wel lastig kunnen vinden. En zeggen ze, ja, maar weet je, we zijn tot, tot de Heer gekomen, er zijn nieuwe scheppingen, alles is voorbij gegaan, hoe zit dit? Dat vinden we best wel lastig, hoe dit kan werken. Kijk, heb ik een tekst. Bijstaan. Ja. Oh, dit is die van Exodus 20, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht. En je ziet ook dat dat per zonde verschilt. Dus er waren zonden, waardoor het tien geslachten duurde dat, dat, dat die zonde door zou werken of een bepaalde ziekte zou doorwerken. Dus je ziet dat dat door de generaties heen gaat. Nou, hoe kan dat, die, die, die generatie vloeken? Nou, laten we even in het natuurlijke beginnen. In het natuurlijke is het ook zo dat je hebt altijd te maken, je hebt altijd te dealen met de keuzes die je ouders en je grootouders gemaakt hebben. Waar die zijn gaan wonen, welk land, misschien welke baan, hoe ze met je om zijn gegaan, hoe ze je op hebben gevoed, welke kans je hebt Het is dus natuurlijk, dat vinden we heel logisch. Je bent ergens, links of rechts, min of meer het product van je opvoeding. Natuurlijk heb je, kan je zelf keuzes maken, maar je milieu waarin je opgroeit beïnvloedt wel degelijk hoe je naar de wereld kijkt. En wat je mee hebt gekregen, nou geestelijk is dat precies hetzelfde dat ook de keuzes, en ik zal het zo wat nuanceren, ook de keuzes die misschien je ouders of je grootouders gemaakt hebben, die geestelijke dingen aangaan, invloed kunnen hebben op de volgende generaties. En weet je, ook de zegen, zegt God, kan doorgaan van generatie op generatie. Het is dus logisch, als jij gezegend bent, weet je, dan maken jouw kinderen een gezegende start. Maak een gezegende start. Dragen de zegen van de Heer met zich mee, bepaalde principes, et cetera. Maar dat kan ook in het negatieve zo werken. Dus ook vloeken en demonie gaan van generatie op generatie. Je hebt dat DNA van je ouders in, je hebt die verbinding, je bent daar op een of andere manier mee verbonden. Niet alleen het natuurlijke, een verbinding tussen uh, huwelijkspartners en zelfs tussen ouders is ook een verbinding. Ook in de geest het zijn banden. Het hoeft helemaal niet negatief te zijn, maar het zijn wel geestelijke banden. Nou, in de geest ben je daar aan verbonden. En ik denk, een aspect van onze westerse cultuur is behoorlijk individualistisch. Ik sta centraal, ik sta midden in de wereld en alles draait om ik. En ik ben heel belangrijk. En wij hechten ook minder waarde in onze cultuur aan familie zijn en community en een gemeenschap. Minder dan in bepaalde West of andere culturen, warmere culturen. Maar als je ziet, de Bijbel doet inderdaad een hele grote oproep op individualistische bekering. Jij bekeert je van je zonde. Maar de Bijbel doet ook een oproep om je te bekeren van je verkeerde geslacht, van je generatie. Dat zegt Paulus in Handelingen 2, vers 38, zegt hij tegen Godvrezende joden. Zegt hij, laat je behouden uit dit verkeerde geslacht, uit dit verkeerde generatie. Bekeer je niet alleen van je eigen zonde, maar keer je af ook van wat jouw voorouders hebben gedaan. Want ook die droegen destijds met zich mee... Alle keren dat ze God hadden afgewezen, waardoor ze in ballingschap waren terechtgekomen en ook een vloek op heel Israël was gekomen. He, ballingschap was onderdeel van de vloek. En dan zegt Petrus, bekeer je uit dit verkeerde geslacht. Bekeer je uit dit verkeerde geslacht. Dus dat heeft wel degelijk zijn invloed. Maar, maar over generatie vloeken, het ligt vaak veel dichterbij dan je denkt. Dus het is echt niet zo van ja. ik heb ooit een achteroom gehad, Harry. Ja, en die is ook wel een keer naar zo'n kraampje op de kermis geweest. En zou dat het niet zijn? Nee. Ligt vaak veel dichterbij. En ik geloof ook niet dat de bedoeling is dat we gaan spitten tot de... Weet je, dat we net zo lang tot we alle zonden beleden hebben, tot en met Adam en Eva. Weet je, maar over, 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 over. Ja, Adam. Ja, met Eva gezondigd. Weet je, en alles ertussen. Iedereen over, Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Bovendien is het ook niet zo dat alle zonden doorgaan in de erfelijkheid. Het zijn bepaalde dingen die vaak doorgaan. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat occultisme. Zie je dat hele grote invloed heeft, waar God ook over spreekt. Die bloedschulden zijn vaak dingen, als die gebeurd zijn, zie je dat dat doorgaat in de erfelijkheid. Dus het ligt er wat degelijk aan wat het was. Of als je familie zich verbonden had met hogere macht op een andere manier. Je ziet vaak mensen die uit satanisme komen, maar zelfs. Wat Jan Sjoerd vertelde in zijn bediening, hij zei de moeilijkste mensen om te bevrijden waren mensen van hun ouders NSB'ers waren geweest. En als je uitzoekt ook de geestelijke machten achter Nazi Duitsland, dat Hitler en al die mensen hadden letterlijk een deal, een pact met de duivel, verbonden zich aan demonische, satanische machten in allerlei rituelen en dat soort dingen. Het waren Satan-aanbidders. Dus die vorige generaties hadden zich verbonden met die geestelijke machten. Dus dat zo grappig. Als je onderwijs geeft over bevrijding, en iemand niet een keer zit hier in is aan het manifesteren. Ja, 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 daar gaat hij al. Ja, ja, ja. ja tijdens is soort onderwijs. Je kan niet kuchen. Je kan niet bewegen. Gewoon stilzitten. En als je buurman of je buurman kijkt, gewoon... Niks aan hand. Nee, niks, niks, niks. Oh, heerlijk. Ja, die is gewoon, worden gewoon bevrijd thuis het onderwijs. Ja. Nou, soms zie je ook gewoon dat het te maken heeft met patronen. Hè? Dus, hun ouders hebben bepaalde patronen. En die kinderen pakken dat gewoon over. Het kan ook zijn met handelingen, bijvoorbeeld occulte handelingen, of bepaalde zonden waar die kinderen ook gewoon mee gewoond zijn, of woedeuitbarstingen, dat soort dingen. Maar het heeft, kan ook echt wat te maken met zonden. Um, nou, hoe, hoe zie je dat soms? Het heeft, het heeft te maken, het zijn ook patronen vaak die je ziet. Dus ik, ik moest ooit spreken op een bijbelschool, het was niet onze eigen bijbelschool, en ik sprak daar, ik weet niet meer waarover. Het gebeurde ook na die avond, ik stond nog met mensen na te praten en andere mensen waren voor iemand aan bidden en ik hoorde ze bidden, maar ik kreeg het niks van mij. Ik wist niet wat er aan de hand was. Op uh, een of door, er komt geen doorbraak. Toen dus gegeven moment kwamen die mensen naar mij toe en zeiden Tom, wil je voor die vrouw bidden? Ik had die, en die stond er samen met de man, ik had ze nog nooit gezien. En, uh, en met dat ik er naartoe loop, spreekt God op me. En God zegt, het is een demonische geest. Ik wist niet wat er aan de hand was. En uh, dus ik zeg, joh, wat is er aan de hand? En ze zegt, ik heb ze onlangs haar zevende miskraam gehad. Zeven miskraam achter elkaar. En ik zei, het is een geest. Als eerste reactie. En met zegt zeg, het is een geest. Aaaaaah! Boem. En die klapt tegen de grond. En begint te krijsen en te gillen. En die volgende geloofde niet in demonie. Daarna wel. dus dat... Ik bedoel, je kan de vijf avonden over les geven. Je kan het ook... In ieder geval. Ze... En we baden haar vrij. Ze kwam machtig vrij door Jezus. En, en later sprak ik ter en toen zei ik van, joh, vertel eens wat meer. Zei ze, uh, mijn moeder, mijn overgrootmoeder, allemaal eerst vijf, zes, zeven, acht miskramen voordat het eerste kind geboren werd. En dat was een demonische macht van generatie op generatie. En ze kwam vrij en uh, ik denk, um, ik, voor een tijd later moest ik spreken in die gemeente en toen was ze hoogzwanger en toen kwam ze bedanken. En zei, dit is het eerste kind wat ik helemaal tot het eind van de zwangerschap heb kunnen dragen. En ze is uiteindelijk gezond bevallen en dat kind is... Uh, dat kind is gezond geboren. Dat is een groot wonder. Maar wat nodig was, was die demonische macht die daar verbroken werd, die in de generatie. En dat was ook een voorbeeld waarvan ik dus geen idee heb hoe die macht daar is gekomen. Ik had de... maar het was een openbaring van de geest en dan zie je dat de kracht van de geest erachter zit. En misschien weet God ook wel dat ik niet het geduld heb om een hele map door te werken met iemand. <laughs> Kunnen we niet met de laatste vraag beginnen? <laughs> maar goed, zoek het vaak dichtbij. Zoek het vaak dichtbij. En als je dus dingen ziet die repetief zijn, die vaker terugkomen. Mensen die zeggen soms: ja, maar kanker, weet je wel. En, en dat is ook iets wat ik zie in mijn eigen familie, wat ik dat al verbroken heb. Dat de een naar de ander overlijdt aan kanker. Maar ik heb wel besloten: bij mij stopt het. Dit gaat vanaf nu, dit is, gaat niet meer door. Het is gestopt hier en nu. En vaak, als je kijkt naar patronen in families, of het nou hartfalen is of reuma of dat soort dingen. Je ziet vaak generatie na generatie na generatie hetzelfde. Soms ken je misschien ook wel met zelfmoorden, hè? Dat in een familie heel veel zelfmoorden voortkomen, of heel veel ernstige ongelukken. Dat soort dingen is vaak een vloek en demonie die daar gekoppeld zit. En soms zeggen: je, ja, maar de vloek is verbroken, zeggen mensen. Want de vloek is verbroken, dat kan toch niet? Nou, Jezus heeft ook je genezing gebracht. Door zijn striemen zijn we ook genezen. Weet je, en hij heeft, al onze zonden heeft hij gedragen, dus... Maar er kunnen blijkbaar nog steeds machten zitten waar we ons van af moeten keren. Wat we door moeten snijden en zeggen, hier stopt het. Maar goed, mijn advies is wel, ga het niet te ver zoeken. Ga het niet te ver zoeken. Iets bij je ouders, misschien bij je overgrootouders, als je dat weet. En als je het niet weet, is het ook niet erg. Bid je de heilige geest voor openbaring en het patroon zie je wel. En dan verbreek je dat patroon. Dan gaan we zeggen, heer, we vragen u deze hele vloek weg te wassen met uw bloed. We verbreken het. Ook al weet je niet precies waar of hoe iets zit. Nou, Bijbelse voorbeelden, ik weet niet of ik ze hier heb instaan. Ja, uh, Gehazi kwam onder een vloek, en de generaties namen ook, die kregen mijn uh, De moord van de onschuldige man Abner bracht een vloek op de volgende generaties. Maar goed, mijn ervaring is dus dat, uh, dat is heel interessant, buitensporige angst is heel vaak een vloek op de generaties. Je leest het in Leviticus 26, dat, en dan heb ik het niet over gewoon een keer bang zijn, maar je hebt soms mensen die echt in angst en paniek, een soort, soms een soort smetvrees, een soort mensen die hun huis niet uit durven. Is bijna demonisch en grond in een vloek vanuit de generaties. In de vloek in Leviticus 26, en Deuteronomium 28, lees je de gevolgen van een vloek. En er staat ook: mensen zullen bang zijn voor het ritselen van een blad. En soms zie je buitensporige angsten, wat echt zijn, zijn grond vindt, vaak in een vloek, en demonie die je daaraan genesteld zit. Deze is heel interessant. Ik geef gewoon wat voorbeelden. Deuteronomie 28 vers 47 hoef je niet op te zoeken. Maar dan zegt de Bijbel ook dat er is een vloek gekomen... omdat ze de heren niet dienden met vreugde. De heren niet dienden met vreugde. Dus ze dienden God vanuit zware religie. Oude Testament. Het was dus een misleidende geest. En Jan Sjoerd vertelde mij dat hij... als hij met mensen bad... die uit hele zware gemeentes kwamen... bad hij ze altijd vrij van die vloek. Want hij had dat een keer ontdekt in de Bijbel. En de eerste keer... Dat, die, uh, dat we, kwam een vrouw, maar ook met, oh, die had te maken met angsten. En toen bad hij dat ook door. En zei: Ik verbreek. En die zei dus zelf: Ik kom uit, uh, ook uit een dergelijke situatie. waarin uh, mijn hele familie zo zwaarmoedig de Heer dient. Het kan nooit goed altijd onder veroordeling, onder zonder last. En ik ellendig mens. En, en ik draag mijn kruis. En we zijn het ook allemaal niet waard. En niet blijmoedig de Heer gediend. En op een gegeven moment, dus Jan Sjoerd bad voor haar. en zegt: Ik verbreek die vloek over je leven omdat jullie niet met vreugde de Heer begint En die demon begon te krijsen. Hij begon te schreeuwen. Dit is de grond waarom we hier zitten. Stop hiermee, stop hiermee, stop hiermee. En hij begon dat uit te krijsen uh, doorheen. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat je kan jezelf vloeken hoeven vloeken zijn vaak geestelijke machten, maar soms als mensen gewoon sterk in hun identiteit gaan staan, ergens zich van af hebben gebroken, en ook in hun nieuwe ding stappen, zie je soms ook gewoon dat die vloeken afbreken. Gewoon dat mensen sterk gaan staan. Dus er, ik, ik geloof ook wel in een bepaalde nuchterheid erin, maar ik heb ook heel vaak zien dat als we vloeken verbreken over mensenlevens, dat ze zo ontzettend veranderen. Dus dat is nummer drie. Dit is vier. Dit is vier. Via vloeken. Niet generatievloeken, maar andere vloeken onder een vloek komen. Dus de vorige ging over de generaties. Nou, een vloek is eigenlijk een geestelijke negatieve macht. Zoals de zegen is de kracht van God, die of de ruimte krijgt in je leven om te stromen. Maar een vloek is een negatieve geestelijke macht. En je kan nog steeds ook onder een vloek komen. Door eigenlijk je eigen dingen, niet door wat de generaties hebben gedaan. En uh, ik wil er niet al te diep op ingaan, maar er zijn bepaalde dingen. Kijk, de, het is eigenlijk heel simpel. De zegen kwam door gehoorzaamheid. Deuteronomie 28: als je gehoorzaamt, dan zal je gezegend zijn, wordt dan opgezond. Hoe kwam de vloek? Ongehoorzaamheid en zonde naar God. Niet een keer een fout maken, dan kwam niet de vloek. Maar herhaaldelijk ongehoorzaam zijn. En je ziet dat dat ruimte maakt voor de vloek om te werken. En daarom is het heel interessant dat sommige dingen worden letterlijk gekoppeld aan de vloek. Daarom zegt God in Malayachi 3. Als je niet je, je berooft, maar jullie zijn door de vloek getroffen. En zegt het volk, waarom? Zegt God, omdat je je tiende niet geeft. Nou, dan zeggen de nieuw zeg ja, maar hallo, dat kan je toch niet zeggen, hè, Dat iemand zijn tiende niet geeft, dat hij, door de vloek, dat hij onder een vloek is. Nou, dat is heel makkelijk, ik zeg het niet. Het staat er gewoon. Dan zeggen mensen, kan jij niet zeggen? Nee, doe ik ook niet, zegt de Bijbel. Het gaat niet over mensen die voor het eerst horen verdienten en er niet van wisten. Het gaat ook niet over mensen die eerst een goede uitleg willen. Het gaat ook niet over mensen die er gewoon over. Op... Het gaat over mensen die weten dat het van God is. Die weten dat het in de Bijbel staat. Die de principes niet kennen, maar het bewust niet doen. Bewuste ongehoorzaamheid aan God. En ik heb ook gezien onder het Nieuwe Testament, het brengt een vloek over mensenlevens. Dank jullie wel voor jullie enthousiasme. <lacht> <laughs> maar ik, heb, ik, ik zie het gewoon en soms ook woorden van kennis van mensen die geen doorbraak krijgen in hun leven en dat de geest zegt van joh, er zit daar een gierigheid naar God toe een bewuste ongehoorzaamheid naar God bewuste ongehoorzaamheid naar God gaat het gaat niet over mensen die het niet weten iets anders waar de vloek op ligt is op stelen ik zal het huis van de dief bezoeken met een vloek Zachariah 5 vers 4 Vloeken kunnen ook verbonden zitten bijvoorbeeld aan uh, kunstvoorwerpen, dat soort dingen, et cetera. Dus waar ligt in de Babel een vloek op en dan zie je vaak dat daar iets zit. Vloeken, je kan ook jezelf vervloeken. Je kan jezelf vervloeken. Het was uh, Ruth Prins, de vrouw van Derk Prins, die uh, pijn had in haar benen, slecht liep en er was vaak voor gebeden. En er was geen doorbraak ingekomen op een kreeg een openbaring. En toen zag ze in de geest dat ze als klein meisje had ze haar benen vervloekt. En dat had ermee te maken, ik weet niet eens wat er was, wat ze een keer haar been had gebroken en in een spalk zat of zo. Of, nee, ze vond haar benen niet mooi. Dat was het. Ze vond haar benen niet mooi. En ze zei, die stomme, stomme benen van mij. En eigenlijk vervloekte ze de benen. En later raakte ze constant pijn en last. En onverklaarbaar, ongeneeslijk, totdat de geest die openbaring gaf. Ze bekeerde, ze verbrak die vloek. Ze sprak de zegen erover uit en vanaf dat moment was alle pijn weg. Dus Die had zichzelf vervloekt. Nummer vijf. Hier zie je die tekst. Uh, plek van oordeel is het ook vaak, waar God zijn oordeel over uitspreekt. Maar goed, nummer... Uh, even kijken hoor. Is het al vijf? De oordeel van... God. Uh, ah nee, hier zie je dat plekken waar de vloek de ban op rust... Dat het plekken zijn waar het oordeel van God over uit was gesproken en dat er ook demonische machten komen. Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen, dat is geestelijk voor demonische wezens, verbannen, vervloekt. Maar goed, en hier zie je nog veel meer teksten erover, maar daar hebben we allemaal niet de tijd voor. Seksuele onreinheid. Seksuele onreinheid is een grote deur voor demonie, in de breedste zin van het woord, seksuele onreinheid. Leviticus 18, vers 20 is een voorbeeldtekst. Er staan veel meer teksten in het Oude Testament die het volk van God moesten wijzen op seksuele reinheid. En dit zijn gewoon een aantal voorbeelden, maar verontreinig jezelf niet door seksuele omgang te hebben met de vrouw van een ander. Overspel. Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan de moloch. Dat was die God, uh, de kinderoffergod, te offeren. Ik ben de Heer. En je mag je niet het bed delen met een man zoals met een vrouw. Dat is gruwelijk. Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren. Dat is pervers. Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen uh, bezig gehouden. Of verontreinigd. Nou, sommige mensen zijn verbaasd dat tot in detail besproken wordt in de Bijbel. Dit soort dingen. Maar dat komt dus wat de geestelijke macht eraan. Achter zitten en God een hele duidelijke standaard heeft. voor reinheid. De enige vorm. van seksualiteit. Uh, of eigenlijk laten we zeggen. allerlei. seksuele vormen. Uh, buiten het huwelijk. tussen een man en een vrouw is onrein. Elke vorm van seks. buiten het huwelijk. tussen een man en een vrouw is onrein. Ik kan dat leuk vinden of niet. Je kan het ermee eens zijn of niet, maar dat is wel de grens die de Bijbel schetst. Elke vorm van seks buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is onrein. Hier ligt ook een enorme aanval op in de kerk om hier vanaf te gaan wijken. En het opent deuren voor geesten van onreinheid. Iedere vorm van perversie of pervers gedrag tegen natuurlijke neigingen spreekt Romeinen 1 ook over overspel, incest, misbruik, homoseksualiteit. En dit ligt heel gevoelig ook om over te spreken, merk je ook in de kerk. Het zijn ook niet altijd makkelijke zaken, het kunnen ook hele complexe zaken zijn, maar bijvoorbeeld Derek Prins beschrijft ook in zijn boek gigantisch veel getuigenissen van mensen die daarvan bevrijd werden en helemaal gezond werden. Dus ik, ik vind het wel belangrijk dat we dat soort dingen aanhalen, dat we daar kennis van hebben. Het woord van God is er duidelijk over. Seksverslavingen, pornoverslavingen, lust... Andere films of boeken. Je hebt zeg maar, een, je, hebt natuurlijk, je hebt gewoon een pornografie en je hebt pornoblaadjes. Maar je hebt tegenwoordig ook een categorie, tegenwoordig denk ik dat altijd al is: een categorie romans met seksuele verhalen erin. En waar soms mensen bij me gaan, gaan uh, fantaseren en dat soort dingen. Ja, laatst had je het hele bekende boek, dus een paar jaar terug, zo'n uh, Fifty Shades of Grey. Nooit van gehoord. Nee, dat is allemaal christelijk, ik weet het. <lacht> Iedereen zit gewoon aanstaren. Doen alsof we er nooit van gehoord hebben. Wie heeft wel eens gehoord van Fifty Shades of Grey? Wie heeft u al eens gelezen? Sommige houden. <lacht> Bidden we straks ook voor. In ieder geval ook allerlei boeken met seksuele verhalen erin. En soms seksuele onreinheid, waar mensen mee te binnen manifesteren en zich er ook uh, of mee zitten te fantaseren en zich eraan verbinden. Uh, terugkomende onreine. Gedachten en handelingen, fantasie over sekservaring, masturbatie en lustgevoelens. Maar waarom is dit zo'n grote open deur voor demonie? Is eigenlijk heel simpel. Omdat in de geest verbind je je met elkaar. Niet alleen vleeselijk, dat is wat de wereld je doet geloven. Dat namelijk als je seks hebt, weet je, en dan, nou, dan ook een keer met een ander, en nog een keer met die en een keer met die. En dat is alleen maar een vleeselijke handeling, een lichamelijke handeling. Maar God heeft daar een heel ander beeld bij. God zegt, je wordt één met degene waar je seksuele handelingen mee verricht. Dat is niet alleen tijdelijk, lichamelijk één. In de geest en in je ziel sta, ontstaat daar een verbinding. Leg je daar een verbinding. En daarom staat er ook, ze zullen tot één vlees zijn. Dit zegt Paulus. Weet u niet dat uw leden, dat uw lichaam en leden zijn van Christus? Zal ik dan de da leden van Christus nemen die maken... Tot een hoer? Volstrekt niet. Weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die, zegt, uh, want die, die twee zegt hij zullen tot één vlees zijn. En wie zich met de Heer verenigt is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Uw lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Dus je ziet dat daar een verbinding ontstaat, ook in de geest en ook een zielsband, om het zo maar te zeggen. Ik wil binnenkort iemand een vriend van mij hebben bij Voice of Fate. Hij is inmiddels voorganger, heeft er een gigantische bekering doorgemaakt. Maar voor zijn bekering was hij zwaar drugsverslaafd, maar hij was ook verslaafd om te gaan naar de prostituees. En niet een klein beetje, maar iedere avond, iedere nacht aan de drugs en naar de prostituees. En hij zegt zelf ook in zijn eigen verhaal, hij zegt ik was totaal verknipt en zat vol met demonen. En je geest wordt als het ware versplinterd, omdat je met allerlei mensen verbindt en weer breekt en verbindt en weer breekt en verbindt en weer breekt. Hij zegt, ik zat geestelijk zo vol onreinheid en demonen door zich daaraan te verbinden. En dit is wel een, uh... in dit rijtje hebben we ook het seksueel misbruik. Seksueel misbruik is een gigantische open deur voor demonie. Ik zou al, demonen zijn huftes eerste klas. Ze hebben totaal geen respect. Dus op een heel kwetsbaar moment en een, en een verschrikkelijk moment, mensen die ook die ervaring hebben, dat is vaak een van de verschrikkelijkste momenten uit hun leven. En toch is dat de moment waarop demonen dan binnenkomen. Omdat de muren zijn weggevallen, emotioneel, geestelijk, lichamelijk, alle muren zijn weg, alle muren van veiligheid, alles is weg. En het is een open deur voor demonie. En vaak voor mensen die dat mee hebben gemaakt, is bevrijding is een ontzettend belangrijke stap. Ondanks dat het slachtoffer er niks aan kan doen. Die kan er niks aan doen dat dat gebeurd is, toch kan het een deur openen voor demonie. Hetzelfde met uit de voorgeslachten. Je kan er niks aan doen wat daar gebeurd is, maar toch kan het een deur openen voor demonie. Ik zou ze zijn hufters, ze, ze hebben geen respect. Op een Jan Soert Pasterkamp, Jan Soert is mijn geestelijk vader geweest, en hij heeft er heel veel verhalen over verteld, maar die kwam er ook achter dat, dat ze in counseling vaak vastliepen als het op het natuurlijke aankwam. Dat mensen bleven op een bepaalde manier van beschadigd. En op een gegeven moment ging hij dit bestuderen en ook demonie. En toen kwam hij erachter, wacht eens, dat daar zitten de demonische machten gekoppeld. Die zich daar aan koppelen. En toen begon hij te bidden voor mensen die misbruikt waren voor bevrijding. En dan begon ze vrij te bidden van die onreine geesten die binnengekomen waren. En dat had gigantisch resultaat. En hij begon er ook over te onderwijzen. En dit is een bizar verhaal, maar het is wel om aan te tonen wat wat dat in de geest doet. En op een gegeven moment werd hij erbij gehaald... bij een vrouw... waar in die gemeente al een aantal keer voor gebeden was... maar er was geen resultaat. En werd Jan Soert erbij gehaald... en die vroeg, en vroeg ze... Wilt, 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 wilt u voor haar bidden? En in ieder geval... Jan Soert ging voor haar bidden... en terwijl hij... hij was net aan het bidden... en die demon, die demon begon te schreeuwen... ik haat je, ik haat je, ik haat je. En Jan Soert, hij ervoer in zijn geest dat het... Zeggen, om een gesprek te voeren met die demon... Hij zei: Waarom haat je me? Vanwege de herstelweken die we doen. Hij was toen destijds groot in Nederland, herstelweken met bevrijdingsdiensten. En die moon, uh, die schreeuwde dit. Die zei: Nee, enkele jaren geleden kwam je ook in deze kerk. toen je in Nederland was, hij was zendeling. En die demon het was niet de vrouw, die demon sprak erbij. En die noemde de tijd en de datum en de zaal waar die dienst was. Roept hij. Enkele jaren geleden kwam in deze kerk. toen je in Nederland was, op die en die dag en die en die zaal. En Jan Soert heeft later grondgeleerd, dus agenda, en het klopte. En toen zei die 'De man, dit.' En je vertelde de leiders op die avond. wat jullie hadden geleerd. in het helpen van vrouwen en meisjes die seksueel misbruikt waren. En je vertelde het proces van genezing. en dat ze bevrijding van ons soort nodig hebben. Daarom haat ik je en heb ik je de oorlog verklaard. Dat krijschte die man door die vrouw heen. En Jan Soert vroeg: 'Waarom kwel je haar?' En zei, ze zal nooit prediken en een van ons soort uitdrijven. En dit is bizar, toen vroeg hij, dat is de laatste vraag die hij stelde aan die demon. toen vroeg hij om daarmee te stoppen, toen vroeg hij, wat is je opdracht verder? En hij zei, die ogen van die vrouw veranderen en die demon krijste. Mijn verdere opdracht is dat hij jou... En, hij noemde een aantal geestelijke leiders, bij voor- en achternaam, die demon dat hij jou en die en die en die en die, om die eindeloos uit te putten met pastorale gesprekken en blind te houden voor ons soort. Dat is mijn opdracht. Om ze eindeloos uit te putten met pastorale gesprekken en blind te houden voor ons soort. Ik denk dat het grotendeels gelukt is. Maar dat was zijn opdracht vanuit het koninkrijk van... Van Satan. En eigenlijk is die vrouw bevrijd. En is tot, tot herstel gekomen. En uh, een ander verhaal van een vrouw. Ook, die, zo, die had zo'n soort roman gelezen. En daardoor ging ze bij fantaseren. En er kwam een geest van onreinheid. En op een haar hele huwelijk ging eraan kapot. Doordat ze bevrijd werd. En ze toegaf waar ze zich mee in had gelaten. Ze werd bevrijd. En, en, dat, en dat huwelijk is hersteld. Maar het is dus open deur voor demonie. Open deur voor demonie. Nummer zes. Sommige redenen zijn wat korter. Gewoon doorverslavingen. kan van allerlei soorten zijn, maar als dat ongezonde patronen worden. Doorverslavingen. Verslavingen binden, ze dwingen. Ze zijn niet vrijwillig, maar het start soms wel vrijwillig. Het start met een verleiding om voor de eerste keer te roken of, of noem maar op. Het kan gokken zijn, het kan van alles zijn. Het kan seks zijn, allerlei dingen. Nou, Matthäus 12 leert ons ook dat als demonen binnenkomen, dat ze andere geesten die erger zijn dan hun erbij willen trekken. Die tekst kennen we, denk ik, Matthäus 12, vers 43 uit mijn hoofd. Je ziet bij verslaving ook dat het zich begint te nestelen en andere demonen erbij komen. Het is maar zelden dat iemand alleen verslaafd is. Want je kan bijna niet alleen verslaafd zijn. Want mensen beginnen te liegen om het te ontwijken, ze beginnen te stelen. Soms als ze geld nodig hebben met een gokverslaving of een drugsverslaving. En soms komt er een stuk onreinheid bij en ongezonde relaties. En, en, en van alles en nog wat kan de staan. Dus je ziet vaak dat, het, uh, dat er andere geesten, demonische machten, bijkomen. Oké, okay, ik zie dat we nog niet bij twintig zijn. Mag ik een kwartiertje langer? Ja? Kijk, als één iemand ja zegt, doe ik alsof het namelijk een hele groep was. Dank jullie wel. <coughs> Was dat een vraag of was dat een eis? Ja. Dit wil ik als laatste behandelen en de volgende keer gaan we wel verder. En weet ik veel, misschien doen we een extra avond. Geestelijke dwaling. Geestelijke dwaling. Dus dat is de zevende manier waarop demonen binnenkomen, door geestelijke dwaling. 1 Timotheus 4 vers 1, hebben we gelezen, maar er zijn dus er zullen mensen zijn die zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huigelarij en leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. En wat doen zij dan? Ze verbieden te trouwen, gebieden zich te onthouden van voedsel. Dat God geschapen heeft voor de gelovigen. Voor hen die, nou in ieder geval, die demonen, die misleidende geesten, brengen een bepaalde rare leer. Die mensen verbieden om te trouwen of alleen een bepaald soort eten te eten. Dat soort dingen. 2 Korinthe 11, vers 3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Dat is heel belangrijk. Eenvoud die in Christus is. Dus is eenvoud, als mensen in hele rare, ingewikkelde theorieën, dat is weg van de weg, dat is niet meer de weg van Christus. Want als iemand die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of een andere geest ontvangt, die u niet ontvangt, of een andere evangelie, dan verdraagt u dat. In ieder geval, er zijn geestelijke dwalingen. Er zijn geesten die daarop aansturen. In de kerk onder christenen. En het is belangrijk dat we dat leren te herkennen. Ik denk dat er drie grote stromingen zijn. Het eerste is dwaalleer. Dwaalleer. Het tweede zijn bepaalde excessen. En het de derde is mensen die twistziek zijn, discussiegek om het zo maar te noemen. Ik ga er zo wel voorbeelden van geven, maar over het tweede, of het tweede wil ik even wat zeggen. Sommige doctrines op zich zijn goed, zoals de doctrine van bevrijding die we nu prediken. Maar als alles alleen maar daarom draait, is het ongezond en wordt het een dwaling. Hetzelfde met het onderwijs, bijvoorbeeld je ziet dat bij sommige mensen over de wederkomst van Christus, is een fundamenteel onderwerp. Maar als dat helemaal centraal staat in ons leven, en alles gaat alleen maar daarover, daarover, daar, wordt het een dwaling. Dus alles, de Bijbel spreekt niet, over de, niet voor niks over de gehele raad van Gods woord. De he, het hele woord is door God ingegeven en geïnspireerd, zegt de Bijbel. Dus we moeten ook het hele woord onderwijzen. Nou, dit zijn een aantal dwalingen, uh, als het gaat om dwaalleer, als mensen van hoofdzaken bijzaken maken, als mensen van bijzaken hoofdzaken maken, als mensen van de hoofdzaken afdwalen. Ik zal er een paar voorbeelden van geven. Uh, voorbeelden van geestelijke dwaling op hoofdzaken, even met de onderste. Dus mensen dwalen af van bepaalde hoofdzaken. Dus Jezus, die niet in het vlees is gekomen, of die niet is opgestaan uit de dood, of soms rare theorieën, en dat zijn hele duidelijke dwalingen waar mensen zich vandaan houden, maar sommige mensen laten zich wel overlijden. Op maar zelfs een God de Vader die niet betrokken is of liefdevol is. Daarom is een religieuze geest die een religieuze doctrine brengt. Dat God niet van je houdt of dat God boos is, waardoor mensen zich bij God vandaan halen en niet dichterbij God komen. Een genadeleer die resulteert in een losbandig leven. Een genadeleer die resulteert in een losbandig leven. Paulus spreekt er heel vaak over, zegt hij, zij verdraaien de genade gods. Dus zij onderwijzen een manier van genade dat het niet uitmaakt dat je zondigt. En dat was iets heel anders dan Jezus predikte en Paulus predikte. Die onderwezen, door de genade, zal je niet meer zonden, Want de kracht van de Heilige Geest is op je met de nieuwe schepping. Dus je hebt helemaal geen behoefte meer aan zonde. Maar er is ook een genade in. Zeg maar het maakt allemaal niet zoveel uit. En er is zelfs zoveel genade, dat sommige dingen die lijnrecht tegen het woord van God ingaan, toegestaan worden in de gemeente. Want er is genade, broer. Nou, zo zat Paulus er niet in. Niet in de wedstrijd. Als je kijkt in zijn brieven, wat hij allemaal bestrafte, wat hij niet vond kunnen. Weet je wel, bij sommige mensen ook met seks voortdurend. Maar er is toch genade? Had Paulus heel weinig genade voor. En Paulus is de grootste genadeprediker die er was. Dus een genadeleer die resulteert in een losbandig leven. Een christendom van eigen werken. Deze zie ik weer de kop opsteken in Nederland. Een christendom zonder kracht van de Heilige Geest. Ik had gehoopt dat we af waren van het secessionisme. Dus de leer dat. de gaven van de geest alleen voor de tijd van de apostelen waren. Maar die zie je weer de kop opsteken in Nederland. Er is een leer die onderwijst dat wonderen en tekenen en gaven van de geest alleen waren voor de tijd van de apostelen. Nu hebben we de Bijbel, het perfecte is gekomen, daarmee moet je het doen. Wel eens van gehoord mensen die er langs ziet komen? Wonderen voor de tijd van de duivel. Wie wilde nou dat er nu geen wonder gebeuren, dat er nu geen genezingen gebeuren? Als mensen dat kunnen onderbouwen, dat is demonen, leer van demonen. Een om zonder gerechtigheid, een om zonder eindoordeel. Dus er zijn ook, ik geloof heilig in het eindoordeel. We zullen allemaal staan voor de rechterstoel van Christus. En je ziet dat mensen, doctrines die ze niet bevallen, gaan verdraaien om eraan te ontkomen. Dus ja, en hel, hel, hel is wel heftig. Dus we gaan naar alverzoening toe. En je ziet dat soort dingen gebeuren. En het zijn leringen van demonen. Dit vind ik een hele grote. Alverzoening hebben we al gezegd. Nieuwtestamentische christenen die terug willen naar een oudtestamentisch leven. Mensen beginnen zich te verdiepen in de wet, wat in principe goed is. Gewoon om kennis te hebben van God, maar ze gaan zich houden aan de wetten, aan de regels, aan de voedselvoorschriften, aan de feesten, aan de offers. En ze gaan terug naar het oudtestamentische systeem, waarvan Christus is gekomen om het te vervullen. En sommige mensen zie je helemaal afdwalen. Nou, geestelijke dwaling op bijzaken, mensen die enorm wettisch worden. Dus je ziet ook mensen die enorm fel op de Sabbat beginnen te zitten. Je moet de Sabbat vieren, je moet de Sabbat vieren, je moet de Sabbat vieren. Waar is de eenvoud die in Christus is? Weet je, Paulus heeft er ook veel over te zeggen over speciale dagen en dat hij zegt van daar dat, 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 dat draait het niet om, het is wel een slechte schaduw. En ik wil nou geen preek gaan houden over de Sabbat, maar... Je ziet vaak dat mensen die dwingen anderen ook om het te doen. En als je het niet doet, oordeel van God is op je. En je, wilt er toch, en je ziet gewoon, het is een leer van demonen. Voedselwetten. Sommige christenen worden zo fel. Er zitten principes in de voedselwetten. En we hebben ons heel duidelijk in het Nieuwe Testament, hoe dat zit voor het Nieuwe Testamentse christenen. Weet je, varkensvlees is minder gezond. Het is gewoon bewezen, Het is een principe. Maar er zijn mensen die beginnen het te onderwijzen, terwijl Paulus heeft het erover, hè, lering van demonen, over wat we wel niet mogen eten. Noemt Paulus een lering van demonen. En uh, waar ik blij mee ben, want ik hou van stuk. maar in ieder geval, geen demon die me daarvan afhoudt, maar uh, op een gegeven moment... Jan short, vertelde dat hij een vrouw bevrijdde die zo wettisch was. Zo ontzettend wettisch met die voeten. En die demon kwam eruit en die schreeuwde. No pork, no bacon, no pork, no bacon, no pork, no bacon. Dat was de manifestatie van die geest. Geen ham, geen spek, geen ham, geen spek. Die riep dat terwijl hij eruit kwam. Dwaling op bijzaken. Nou... Dit is ook een, uh, dit is een heel heftig in de kerk, ook om over te spreken, want je wordt meteen aangevallen. Maar een doorslaan in het aanbidden van het fysieke land Israël. Ik heb christenen letterlijk horen zeggen, God heeft geen plan voor Nederland, God heeft alleen maar een plan met Israël. En je moet naar Israël gaan voor een gebedsverhoring. En in Israël ga je de Heer ontmoeten. En als je, ben je nog nooit in Israël geweest, broer? En wel gered, zeg je net. Zo. Ik ben niet gedoopt in de Jordaan ook. Nee, zo. Moet zelf weten hoor, maar uh, en mijn mensen slaan er helemaal in door. Mensen slaan er helemaal in door. Geestelijke strijd als doctrine op zich. Maar ook dingen zoals armoede. Een eet van armoede moesten predikanten en zendelingen jarenlang, misschien nog wel in sommige kringen, afleggen. Ik zweer ten opzichte van God dat ik mijn hele leven in armoede zal dienen. Ik doe liever een prosperity gelofte. Dat is bijbels, dat is de zegen. Dat is van demonen. Excessen in de eindtijd leer. Beide kanten op. Beide kanten op. Dus, zowel de kant op van, jongens, er gaat niks meer gebeuren. Er komt ook geen eindoordeel. Ik heb mensen letterlijk horen zeggen van, ja, Jezus is al teruggekomen, dus het vermaakt is gekomen. De duivel is al dood, is al dood en de gaven van de geest zijn niet meer voor vandaag. Totale excess, Andere kant op, Jezus gaat nu terugkomen, 21 september. Verkoop je spullen, laat alles los. Weet je, ook gigantische dwalingen. Hetzelfde met bloedmanen, jaartellingen, jubeljaren, hemellichamen. Ik weet het, er het zijn allerlei mensen die prediken over bloedmanen. Broer, over drie maanden komt er een bloedmanen en maak je klaar voor het volgende geestelijke seizoen. Waar is de eenvoud die in Christus zit? Ging Paulus rond met het prediken van bloedlichamen en de sterrenstand? Of predikte hij Christus en hem gekruisigd? En de gekste dingen. En 2017 was het nog dat Jupiter en Venus over een bepaalde stand tegen elkaar stonden. En het sterrenbeeld was een barende vrouw. En dat is het beeld dat openbaar 12, vers 9. Dus Christus komt terug. Op die dag. Mensen geloofden het massaal. De Bijbel zegt je moet geen sterren duiden. Maakt niet uit, vergeten we even voor het gemak. Want die sterren staan wel in een hele mooie stand. Voor een bepaalde theorie over bloedmanen en dat soort dingen. En jubeljaren, sambotsjaren weet ik veel wat. Deze is ook heel groot. Zeker in Nederland. Twist ziek. En kritiek. En verdeeldheid. Dit is de, een van de hoofdzakelijke geestelijke machten die achter Nederland zit. Het is een geest van verdeeldheid. We zijn een versplinterd land. Jan Sjoerd had in uh, New Guinea de demonische macht van het land gezien over New Guinea. En Toen was hij in Nederland aan het prediken. En op een gegeven moment vroeg hij, heer, wat is de macht over Nederland? Toen hij korte tijd in Nederland was, tussen de zendingsreizen door. En God liet hem een demonische macht zien. En het was de macht van verdeeldheid. En God zei, dat is de demonische macht over dit land. En hij haalde dat aan. En het is hem niet in dank afgenomen, hij is bijna verketterd daar. En uh, als je ziet hoe verdeeld Nederland is, alleen het aantal politieke partijen al wat wij hebben in Nederland. Er is geen enkel land in de wereld wat dat heeft. Amerika, je kiest of voor de Republikein of de Democraten, maar nou houdt het wel een beetje op. Bij ons heb je er weet ik veel, je kan er tachtig kiezen. Want ik en mijn mening, ik en mijn mening. Hm? Ja, zelfs de dieren hebben een eigen partij in Nederland. Abortus mag je plegen, maar een oud goudvis mag niet in een ronde komen. Foei. Zo gek zijn we geworden. ziek. Ik herinner u eraan, toen ik naar Macedonië reisde, op, op, ik heb u opgeroepen om in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich niet bezig te houden met verzinsels, bloedmalen, eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door de God opgewerkte opbouw van het geloof. Dat moet de standaard zijn. Bouwt het geloof op bij mensen. Als mensen in angst en paniek en, en conspiracy theorieën, is dat niet wat je moet prediken. Het einddoel van het gebod is namelijk liefde die voortkomt uit een rein hart en een goed geweten en ongeveins geloof. Maar mensen zijn ervan afgeweken, hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraren van de wet zijn, maar ze hebben geen idee wat ze zeggen. Twistgesprekken. Het lastige van deze geest is dat die mensen overtuigd zijn van hun eigen gelijk met de Bijbel in de hand. Dat is het lastige aan deze geest. Met de Bijbel in de hand wijzen ze naar het tekst, ja maar de maan zal rood worden. Het staat in de Bijbel. En daarom is het soms een hele lastige om mensen van vrij te krijgen. En ik zie dat in de hele westerse kerkbeweging. Maar is iets waar ik me zorgen over maak in het algemeen. Ik, zeg niet dat alle, ik wil niet zeggen dat het allemaal demonisch geïnspireerd. Absoluut niet. Maar wat ik zie, we hadden het vandaag nog over. Wat, wat verandert mensenlevens? Wat heeft jouw leven veranderd? Zijn de fundamenten van het geloof. Geloof in Jezus. Bekering van je zonden. De waterdoop. Doop in de heilige geest. Gods kracht voor genezing. Gods kracht voor bevrijding. Gewoon eigenlijk de fundamenten van het geloof. Gewoon de geestelijke fundamenten. Daar beweegt God ook het hardst op. Als je in een samenkomst spreekt en je doet een oproep voor doop in de geest, en dertig mensen komen naar voren, worden gedoopt in de geest, spreken in tongentaal, hun leven is veranderd. Dat is wat mensen nodig hebben. En je ziet in heel veel kerken die gericht zijn op zieken, sensitive, preken over time management en this is your season. En 90% is niet gevuld met de geest van God, heeft zich nooit bekeerd van zonde, hebben geen idee hoe ze een zieke moeten genezen. En we hebben allemaal hippe termen en mooie dingen. Maar het is weg van de eenvoud, de fundamenten van Christus. Paulus ging hier rond prediken over time management. Zielen winnen inderdaad. Zielen winnen. Mensen dopen. Vullen met de geest. Ik heb geen 900.000 preken waar ik uit kan kiezen over fancy thema's. Als we naar gemeentes toe gaan. Ayan gaat vaak mee. We prediken bekering, genezing, dopen in de geest. Spreken in tongentaal. En massas mensen in de evangelische kerk hebben het gigantisch hard nodig. Gewoon geloof, gewoon geloof prediken. Geloof in God, een van de fundamenten. Mensen gewoon die fundamenten meegeven. Daarom, wil ik graag, daarom is dat verlangen, maar het is zo om een vol tijd bijbelschool te stichten. En mensen niet om te leren om fancy dingen te doen. Het is gewoon de simpele kracht van het evangelie wat mensen nodig hebben. Dus het zijn uh, dwaalgeesten. Dwaalgeesten. Nog één ding wat ik hierover ga aanhalen, of valt onder deze categorie, dus dan mag het nog. Deze ga ik niet helemaal oplezen. Maar Judas en Petrus spreken over een categorie mensen. En daarvan zegt hij, zij lasteren de heerlijkheden. Zij lasteren de heerlijkheden. En als je het diep gaat bestuderen, dan zie je, dan verwijzen ze naar Cain. Zij die net als Cain de heerlijkheden lasteren. Nou wat was het verhaal van Cain en Abel? Abel bracht een offer. Hij gaf iets aan God. Hij gaf zijn offer aan God. Voor God, de Bijbel zegt, offers zijn heilig. Offers zijn belangrijk. Wat jij geeft, jouw gave aan God, is een heilig ding. En Cain lasterde dat. Hij vond dat belachelijk. Hij zag niet de geestelijke realiteit die erachter zat. Hij vermoorde zelfs. En de Bijbel zegt, er zijn mensen en zij lasteren de heerlijkheid. En in de kerken heb je dat ook. Er zijn mensen en die lasteren de heerlijkheden van God. Die lasteren de beweging van de heilige geest. Het spreken in tongentaal noemen ze dom gebrabbel. Bevrijding noemen ze on, dat soort dingen. Ze lasteren de heerlijkheden en bijzondere dingen van God. En het is een demonische geest die niet de bovennatuurlijke realiteit wil laten zien aan mensen. En wat voor heel veel controversie in gemeentes kan zorgen. Maar als hele discussies hebben, moeten mensen vooruit vallen, achteruit, naar links of naar rechts. Eigenlijk mogen ze ook niet vallen, hè? want het is toch raar. En het lasteren van de heerlijkheden, het lasteren van dingen die in Gods ogen wonderen zijn en bijzonder zijn. Dus dat is de zevende ingang voor demonie. En de volgende keer doen we acht tot en met twintig. Amen. Hey, het onderwijs wat je net hebt gezien, is onderwijs wat we geven aan onze tweedejaars Bijbelschool studenten. We hebben besloten om deze module ook op YouTube te zetten om zoveel mogelijk mensen ermee te zegenen. Maar wil je veel meer van dit soort onderwijs over genezing, bevrijding, wandelen in je roeping. Kan je een account maken op www.bibelschool.tv. En dan kan je onze Bijbelscholen gewoon op afstand volgen op je eigen tijd, je eigen locatie en je eigen tempo. En uh, wil je de Bijbelschool fysiek volgen? Elk jaar in januari start de Bijbelschool opnieuw in Werkendam. We hopen je daar te ontmoeten.